0: Check-In, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und bei mir zu Gast im Studio ist heute Gunnar Sadewater, er ist Leiter des Bereichs Veranstaltung, Besucher und Nachbarschaft am Hamburger Flughafen. Herzlich willkommen, Herr Sadewater. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr schön, dass das geklappt hat. So, ähm, was verbirgt sich? Das, Sie haben wahrscheinlich den, einen der längsten Titel am Flughafen und so viele Bereiche. Was verbirgt
1: sich hinter dem Bereich Nachbarschaft? Ja, wirklich ein äh, sehr, sehr großer Bereich, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir mit den Nachbarn in den Dialog treten. Äh, so wie jeder das von zu Hause kennt, hat auch der Flughafen eine Menge Nachbarn. Ähm, wir zu Hause, wir haben vielleicht den Gartenzaun und haben zu beiden Seiten zwei Nachbarn. Da kann der Flughafen ein bisschen mehr äh, bieten. Und wir sind dafür da, in den Dialog zu treten mit unseren Nachbarn, die rund um den Flughafenzaun sehr vielfältig sind und viele dabei sind. Aber
0: wie muss ich mir das vorstellen? Gehen Sie da mal rum und klingeln irgendwie und sagen, Mensch, hallo, ich bin der Kollege,
1: der, ich bin der Freund vom Flughafen. Ähm, oder. Ja, das können wir in der, in der, in der Masse tatsächlich nicht, nicht bewegen. Ähm, bei uns läuft die Kommunikation tatsächlich darin, dass sich die Nachbarn bei uns melden. Ähm, tatsächlich auch durch die Corona-Krise viel über die digitalen Medien, ähm, egal ob es über die sozialen Medien ist oder auch per E-Mail, aber auch ganz klassisch per Telefon. Und es kommt auch noch der Brief vor. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ansprechbar in der Region sind. Äh, wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen, die wir unterstützen im Flughafengebiet, wo wir selber persönlich vor Ort sind. Mitarbeiter des Bereiches und immer ansprechbar für die Nachbarn sind, um alle Themen, die die Menschen bewegen und die sind vielfältig, total divers, äh, die zu beantworten.
0: Da kommen wir jetzt gleich ähm, drauf, weil natürlich fällt damals erstes das Thema äh, Lärm ein. Logischerweise, das ist irgendwie äh, über all die Jahre, die ich jetzt hier in Hamburg und beim Hamburger Amblett bin, immer wieder Thema gewesen. Der Flughafen mitten in der Stadt ist etwas Besonderes, ist eine große Herausforderung sicherlich für beide Seiten. Wenn Sie sagen, es sind vielfältige Themen, was ist es denn außer das außer Lärm, was den was die Nachbarn beschäftigt?
1: Tatsächlich äh, ist das Thema Lärm ist auf Platz 1, das äh, kann ich bestätigen. Das wundert mich, das mich jetzt nicht. Also <lacht> total verständlich. Es sind aber auch äh, Themen wie zum Beispiel die Sanierungsarbeiten, die jährlich stattfinden. Wann finden die statt? Es gibt wirklich viele Nachbarn, die sich beispielsweise ihren Urlaub danach legen. Äh, also die,
0: die Sanierungsarbeit an der Landebahn. Richtig. Also ja. dann wird eine Landebahn gesperrt und dann macht der Nachbar sagt: okay, wenn die gesperrt wird, dann, dann mache habe ich, ich die
1: Flugzeuge äh, eine ganze Woche über meinem Kopf. Also, das also heißt, wenn er an eine, einer anderen Landebahn ist. Genau, genau, das Start- und okay. Landebahnsystem wechselt dann halt nicht, mhm. wie wir es ansonsten relativ häufig auch im Tagesgeschehen haben. Und da sagen viele, Ach Mensch, die Woche nehme ich mir Urlaub, weil jetzt kann ich nicht im Garten halt sitzen, sondern fliege vielleicht in den Urlaub, besuche Freunde oder sonstiges. Das ist wirklich ein, ähm, ein Thema, was ich vorher so auch nie gewusst hätte, dass äh, die Menschen sich tatsächlich auch nach unseren Arbeiten richten, was natürlich toll ist. Ähm, das ist ein, 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 großes, ein großes Feld, sind unsere Sanierungsarbeiten. Es geht aber auch darum, ich möchte heiraten und möchte gerne Luftballons steigen lassen. Und zwar möchte ich in Langenhorn heiraten. Darf ich das überhaupt? Weil da starten und landen ja die Flugzeuge. Naja, berechtigte Frage. Auch solche so. Themen kommen, ähm, äh, die wir natürlich dann sehr, sehr gerne beantworten. Äh, und die meistens auch durch eine gute Zusammenarbeit, ähm, die wir ins Unternehmen haben, aber zum Beispiel auch zur deutschen Flugsicherung, wir dann auch genehmigen können. Also den Fall würde dann die deutsche Flugsicherung übernehmen und würde sagen, okay, äh, ihr dürft eure Luftballons zur Hochzeit natürlich steigen lassen. Das passt.
0: Okay. Aber um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, das finde ich auch super spannend, hätte ich auch nicht, nicht gedacht, dass man sozusagen seine Urlaubsplanung danach macht, aber naheliegend, ähm, da könnten sie ja eigentlich auch sagen, Kommen wir äh, wir informieren die, die, die Nachbarn proaktiv und sagen, okay, keine Ahnung wie, entweder über die Webseite oder ein Nachbarschaftsnewsletter oder was auch immer.
1: Da haben Sie genau das äh, Richtige getroffen. Genau das machen wir auch. Ähm, wir informieren sehr, sehr stark über unsere Homepage, aber auch über Nachbarschafts-Newsletter. Ähm, also gibt's wie, also wie das gibt's? war jetzt mal so genau. geraten. Um Gott ja, also zwei, haben Sie gut geraten. Okay. Ist, ähm, den haben wir gerade heute neu gemacht, weil nämlich in der nächsten Woche oder in den nächsten beiden Wochen die Sanierungsarbeiten äh, wieder anstehen. Ähm, da informieren wir wirklich sehr detailgetreu, äh, zu welchen Zeiten, kommt es zu Nachtarbeiten. Ähm, das sind halt Sachen, die unsere Nachbarn halt bewegen und ähm, die die sie aber auch schnell auf Zinne bringen könnten. Und in dem Moment, wenn wir halt gut und positiv und im Vorfeld halt informieren, können wir da viele Stressmomente und der Nachbarn einfach wegnehmen. Und das ist ein guter Dialog und dafür sind wir da. Wie lange machen Sie das schon? Am Flughafen jetzt seit fünf Jahren. Der auch diesen, diesen Bereich
0: Nachbarschaft. Richtig. Da, also in fünf Jahren lernt man doch wahrscheinlich den einen oder den anderen Nachbarn schon mal näher kennen, also zumindest wenn man irgendwo hinzieht und wohnt, ist das so und ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen wahrscheinlich auch so, dass es da ähm, auch schon durchaus den einen oder anderen gibt, mit dem man vielleicht so schon nicht nur einmal
1: Dialog hatte. Absolut, ähm, das ist auch vollkommen okay so, ähm, einige Nachbarn, äh, die wir halt auch betreuen, ähm, die kommen mit Dauerteam äh, um die Ecke, das ist auch äh, so, dass wir auch nicht alle befrieden können. Ja, äh, Sie haben es vorhin halt selber gesagt, wir sind ein innerstädtischer Flughafen. Ähm, es kommen einige Nachbarn immer wieder mit den gleichen Themen halt auch an. Die können wir tatsächlich nicht lösen. Wir können aber dafür sorgen, mehr Verständnis zu erwecken. Und das ist eigentlich auch ähm, einer unserer Hauptthemen, die wir halt haben. Wir wollen das Zusammenleben zwischen dem Flughafen und den Nachbarn angenehmer gestalten. Wir werden den Flughafen aber nicht wegnehmen an der an der Stelle, wo er halt ist, sondern wir wollen das Zusammenleben halt meistern. Und da gibt es tatsächlich Nachbarn, äh, mit denen man halt mehr Kontakt hat, ähm, aber tatsächlich auch im positiven Sinne also es gibt äh, halt auch Themen, äh, wir hatten es vor der Corona-Zeit zum Beispiel, da konnten wir die Sanierungsarbeiten halt stark verkürzen um fast zehn Tage, ähm, haben das dann auch proaktiv genutzt und halt auch wiedergegeben. Das war, ist ja eigentlich keine gute Nachricht für die Nachbarn, oder? Aber ja. es war eh leise, oder? Ja, äh, genau, für einige war es leise, für andere war es etwas lauter und äh, für die es etwas lauter war, die waren dann wirklich sehr überrascht, ähm, dass wir auch darüber informieren und ähm, das ist halt unser... Ja, unser täglich Brot, würde ich sagen, unsere Arbeit halt wirklich gut, umfassend und ähm, auch fachgerecht zu informieren. Ähm, haben Sie eine Ahnung, wie viele Nachbar, also Nachbarn
0: der Flughafen hat? Natürlich irgendwie sind es alle Hamburger, aber so Ihr direktes Einzugsgebiet, wie viele Menschen sind das?
1: Also wir sprechen tatsächlich von der Metropolregion Hamburg äh, mittlerweile. Ähm, wir orientieren uns ein bisschen an unserem Start- und Landebahnsystem, mhm. ähm, welches aber auch in alle vier Himmelsrichtungen geht. Ähm, insofern ähm, kann ich das schlecht beziffern, aber ich ähm, würde schon von über einer Million Nachbarn halt sprechen. Also eine Menge, eine Menge Nachbarn. Genau. Das sind eine Menge Nachbarn, aber ähm, es gibt viele, die sich kritisch mit uns auseinandersetzen, aber die, die auch, die auch viele, die vom Flughafen profitieren. Und ähm, es ist halt immer so, solange wir gut informieren und äh, die Nachbarn halt auch mitnehmen, haben wir auch das Gefühl, dass das Akzeptanzlevel des Flughafens sehr hoch ist.
0: Nun kenne ich, ich das sozusagen von meinen Nachbarn, dass ähm, äh, ich glaube, das, wo wir am intensivsten zusammenkommen, ist irgendwie so ein Straßenfest, Grillen, was auch immer. Machen Sie sowas auch mit Ihren
1: Nachbarn? Auf jeden Fall. Das ist ein, ein anderer sehr großer Bereich. Ähm, wir sind zu 51 Prozent städtisch und haben auch als Unternehmen eine soziale Verantwortung. Auch unseren Nachbarn gegenüber und vor allen Dingen äh, den Menschen gegenüber, die rund um den Flughafen halt auch leben. Und ähm, diesen Bereich, den betreuen wir bei uns auch. Das heißt, wir haben über 70 Kooperationspartner, die wir betreuen. Das sind Ach, das. Sportvereine. Ach. Bürgerinitiativen, Kirchen, also wirklich die komplette Bandbreite, die wir in Hamburg zu bieten haben. Die betreuen wir. Unter anderem mit Straßenfesten, mit Spielfesten, mit Sportfesten. Es ist auch mal die -Werbung halt mit dabei für eine kleine E-Jugendmannschaft, die unbedingt neue Trikots und Bälle halt braucht. All das machen wir halt auch in der direkten Nachbarschaft, nur in der direkten Nachbarschaft. Dort unterstützen wir und das ist halt genau unser Punkt, wo wir mit den Nachbarn auch zusammenkommen können. Genau auf diesen Festen, in einer guten, gelösten Atmosphäre kann man sehr, sehr gute, schöne Dialo Dialoge führen und die sind wichtig.
0: Also direkte Nachbarschaft heißt dann jetzt wahrscheinlich Langhorn, Fußbüttel, keine Ahnung, also irgendwie so die angrenzenden Stadtteile, oder?
1: Nee, oder? das hat Nicht. sich in den, in den fünf Nicht. Jahren tatsächlich Gut. komplett, <lacht> komplett verändert. Ähm, wir sind in Lurup unterwegs, wir sind in Hennstedt-Ulzburg unterwegs, wir machen sehr, sehr viel in Norderstedt, in äh, naja, also unserem äh, direkten äh, Nachbarstadt in Schleswig-Holstein. Dort sind wir sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wir sprechen tatsächlich von der Metropolregion. Wir sind in Duvenstedt, wir sind im Puppenhotel. Ich,
0: ich hatte nur deshalb nachgefragt, weil sie gerade sozusagen, das klang so nach Unterscheidung zwischen Nachbarn und direkte Nachbarn, aber nein, das ist dann der Es hat weiter. sich
1: tatsächlich sehr verändert in den letzten Jahren, ähm, muss man sagen ähm, vielleicht ein, ein äh, kleiner Hinweis halt auch dafür die Menschen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft des Flughafens wohnen, das sind die die am friedvollsten sind, also äh, tatsächlich die Langhorner, die Fulzbüttler und auch die Großborstler äh, oder die Niendorfer, die wirklich äh, direkt am Flughafenzaun halt liegen das sind eigentlich die Nachbarn, mit denen wir das beste Verhältnis haben.
0: Ich wohne in Niendorf so. Allerdings, das, <lacht> allerdings, allerdings muss man sagen, ist das ähm, eigentlich eine ganz gute Lage dafür. Also es ist jetzt nicht da, also es ist ja nicht Einflutschneider. Ähm, wie, äh, nein, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man sozusagen den Flughafen direkt vor Augen hat, oder? Also und wenn, wenn ich ehrlich bin, ist es für mich oder für uns halt auch irgendwie so, Durchaus auch ein, ein Naherholungspunkt, also mit den, mit den Grünflächen drumherum und den Kleingärten ähm, äh, und dem weiten Blick dann. Ähm, während das an anderer Stelle ja wahrscheinlich, wenn man dann so ein bisschen weiter rausgezogen ist und denkt, so also jetzt habe ich hier habe es hier ruhig, ähm, und plötzlich stellt man dann fest, das ist aber dann doch irgendwie zu bestimmten Zeiten
1: die Hauptstart- und Lande-Richtung. Absolut. Genau, genau das ist der Punkt. Wir leben mit diesem Flughafen. Ähm, viele profitieren auch davon. Wir haben kurze Wege, wir kommen schnell in den Urlaub, wir kommen auch schnell auf Geschäftsreisen. Ähm, das vergisst man dann halt schnell, wenn man sich zum Beispiel andere Flughäfen anguckt, egal ob es äh, München ist oder Düsseldorf, wo man wirklich extrem lange Wege aus der aus der Innenstadt halt hat. Ähm, aber genau das bringt halt auch die Probleme halt mit sich. Und ich finde es sehr schön, dass Sie es ähm, Sie es ansprechen, weil das ist ein, ein großer Punkt, den wir in den letzten Jahren sehr positiv beobachten. Es gibt viele Flughafenfans und der Flughafenzaun rund um den Flughafen. Also eignet sich wunderbar, um, um Fahrradtouren zu machen, um Wandern zu gehen. Etc. Es ist eine der schönsten Naherholungsgebiete, muss ich auch sagen. Und wenn man dann auch noch ein, ein wenig äh, der Sehnsucht hinterher schauen kann, äh, indem man starten und landende Flugzeuge sieht, das ist wirklich, ist wirklich toll geworden. Und da muss man halt auch sagen, gerade im äh, Bezirk Hamburg-Nord, die haben eine Menge dafür getan, gerade im Bereich der Tatenweg, äh, um das Flughafengelände zu renaturieren äh, und auch wirklich zu einem zu einem tollen Aussichtspunkt zu machen.
0: Absolut. Wer, wer da noch nicht war, dringt äh, zu empfehlen ähm, einen Spaziergang oder eine Radtour dort. Die Tappenbeck ist da wirklich wieder so ein bisschen verwildert worden. Ne? Also mit mit auch vom 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 ganzen Lauf her. Ähm, wunderbar. Wohnen Sie selbst in den äh, quasi? Sind Sie selbst ihr eigener Nachbar?
1: Um das mal war ich tatsächlich zwölf Jahre lang, ähm, äh, habe ich in Winterhude, ähm, und zwar auch in der, in der Einflugschneise Alsterdorf äh, gelebt. Äh, vor zwei Monaten ging es dann aber raus aufs Dorf, ein bisschen bisschen weiter Richtung Ostsee, ähm, da ging es jetzt nach Großen See, aber auch dort in Großen See, in der Nähe von Trittau, ähm, liegen wir in der Einflugschneise. Also äh, auch dort kann ich jeden Tag äh, Flugzeuge angucken. Und und sie hören sie da nicht mehr, also nicht so, oder? oder nein, in, nicht, 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 nicht wie in dem Fall wie in Winterhude, aber es war für mich nicht der Grund, aus Winterhude wegzuziehen wegen den Flugzeugen.
0: <lacht> ähm, seit fünf Jahren sind Sie jetzt sozusagen äh, mit mit der äh, mit dieser Aufgabe am am, äh, am Hamburger Flughafen. Wie wird man sozusagen Nachbarschaftsexperte des
1: Hamburger Flughafens? Wie wie kommt man dazu? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert und ähm, ich bin auch einer, der gerne auf Menschen zugeht und äh, Menschen halt auch von Themen halt überzeugen kann. Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung einfach. Also man, man, man muss und möchte äh, ein guter Kommunikator sein. Ähm, das nehme ich für mich halt auch in den Anspruch. Ähm wie man da hinkommt, ist bei mir tatsächlich ein bisschen verworren. Ich glaube, das kommt mehr ähm, aus meiner vorherigen Tätigkeit, wo ich in vielen Netzwerken unterwegs war, viele Kooperationen geschlossen habe. Auch davon lebt ja mein Job, dass ich viele Menschen kenne in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo ich halt schnell mal anrufen kann und Probleme lösen kann. Davon profitiere ich jetzt halt auch. Und ich glaube, eine richtige Ausbildung für diesen Job kann es gar nicht geben. Aber Sie haben
0: Kommunikationswissenschaften studiert, das wie ich ist, gelesen habe. Das ist so anderem.
1: genau. Ähm, äh, obwohl, äh da muss ich einmal überlegen, ob ich aus meinem Studium da tatsächlich <lacht> schon äh, irgendwelche Sachen das, mal angewendet habe. Das klingt habe. so, ist aber anders. Es, ja. es ist tatsächlich so, ja. Ähm, weil unser Tagesablauf, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein Job, der nicht gut strukturierbar ist. Ähm, äh, also es gibt Termine, die natürlich eingehalten werden. Aber äh, ich kann vielleicht gerade von heute halt erzählen, wo äh, ich erwähnte vorhin, dass wir die Sanierungsarbeiten halt haben. Äh, da gab es heute eine äh, Ausnahmegenehmigung dann von der Behörde. Äh, die müssen mit den Nachbarn halt noch, dass wir an zwei Nächten in den Sanierungsarbeiten halt auch arbeiten dürfen. Das heißt, das muss kommuniziert werden. Diese Ausnahmegenehmigung kommt dann aber so im Tagesablauf halt mit rein, dann muss ein Newsletter neu verfasst werden, es muss layoutet werden, also das heißt, wir haben schon, unser Job ist nicht 24-7, aber er ist jeden Tag halt komplett unterschiedlich. Ein Telefonat, eine Sache kann den ganzen Tagesablauf durcheinander bringen und das macht halt auch Spaß, also man muss auch so ein bisschen das Durcheinander mögen. So
0: ein bisschen Überraschung ist ja immer gut, also wobei das natürlich sozusagen, wie Sie richtig sagen, das macht ja einen Unterschied, ob man jetzt weiß sozusagen, da wird jetzt heute Nacht gearbeitet oder da steigt eine Party über mir mit, bei, beim Nachbarn ähm, oder ob das einfach so stillschweigend gemacht wird, dass man kann sich ja dann ein bisschen darauf einstellen und hat vor allem ja auch viel mehr Verständnis dann. Genau, dafür. genau, das ist
1: der Punkt. Also wir, ähm, ich hatte es eingangs halt schon gesagt, wir wollen über unseren Dialog und über unsere Information möchten wir das Verständnis einfach erhöhen. Das Verständnis bei bei den Nachbarn, bei den Menschen, die in Flughafennähe oder auch nicht in Flughafennähe halt wohnen. Äh, und das können wir nur über die Kommunikationsmittel machen, äh, die wir halt auch erreichen. Damit werden wir nicht alle Leute befrieden, das wissen wir auch, aber wir möchten sie auf den Weg mitnehmen. Und das ist schon Und mal. Ein je mehr,
0: desto Punkt. besser, oder?
1: Absolut. So. Total.
0: Nun, äh, fünf Jahre am Flughafen. Wir hatten es gerade schon so ganz, ganz kurz äh, Sie ganz kurz angedeutet. Was haben Sie vor? Also, erzählen Sie mal kurz so ein bisschen so Ihren Ihren ja. Werdegang. Ähm, da gibt es ja dann durchaus auch vielleicht noch spannende. Äh, Spannendes die, Verfahren. Die gibt es jetzt.
1: tatsächlich. Ja, ich bin äh, nach dem Studium äh, nach Hamburg gekommen, äh, bin Ostseekind, äh, liebe das Wasser, also deswegen äh, alles Also geht jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Ostsee zurück. Genau, absolut. Und ähm, ja, habe dann kurz Kurzstationen beim Radiosender äh, hier in Hamburg gemacht und äh, habe dann zwölf Jahre lang beim HSV Handball gearbeitet. Ähm, äh, dem Handballverein, jetzt Handballsportverein Hamburg. Als Spieler ähm, oder nee. Kommunikator? <lacht> tatsächlich als Kommunikator und habe dort den Jugendbereich aufgebaut. Also eigentlich ähm, ja, wo man auch viel kommunizieren musste mit Eltern, mit Behörden, äh, mit der Stadt etc. Ich glaube, das liegt dann schon so ein bisschen im Gehen. Ähm, bin leidenschaftlicher Handballer äh, immer gewesen und ja, habe dort mit Erfolg äh, wirklich zwölf Jahre einen, einen funktionierenden Jugendbereich aufgebaut, wo sich auch viele Spieler entwickelt haben. Musste dann leider auch die schwere Phase der Insolvenz mitmachen, ähm, äh, habe in der Zeit aber auch Verantwortung übernommen, bin dann Geschäftsführer des EVs geworden, also des eingetragenen Vereins. Das ist der Verein, der jetzt auch noch existiert mhm. und glücklicherweise sich dann wieder bis in die erste Liga jetzt vorgearbeitet hat. Ähm, ich habe damals aber ganz bewusst ähm, gesagt, nach zwölf Jahren, äh, man muss die Entscheidung treffen, ob man im Sport bleibt, dann, dann wäre es so gewesen. Ähm, ich wollte aber ganz gerne noch ein bisschen was anderes in der Arbeitswelt sehen und äh, habe da einen harten Cut gemacht, bin ein Jahr verreist und Genau in diesem Jahr kam die Stellenausschreibung des Flughafens und ich habe mich ganz normal drauf beworben und äh, musste durch ein relativ hartes äh, äh, Auswahlsystem am Flughafen gehen und ja, bin dann dort eingestellt worden und bin super glücklich drüber.
0: Ein Jahr verreist klingt ja auch erstmal, das, da sind Sie so drüber hinweggegangen, ähm, klingt ja auch erstmal sozusagen nach dem Traum vieler, äh, vieler Menschen,
1: wo waren Sie so? Ja, tatsächlich ähm, bin ich einer, der schon sehr, sehr viel von der Welt sehen durfte, weil ich auch, äh, ich habe in meiner Schulzeit ein Jahr in den Staaten gelebt ähm, und ähm, bin halt noch ein Ostkind. Ähm, das heißt, meine Eltern haben mir eigentlich das Reisen dann erst nach der Wende beigebracht äh, und es hat mich total geprägt, neue Kulturen kennenzulernen. Und ich habe das Jahr genutzt, um äh, mir tatsächlich mal Asien komplett anzugucken und äh, weil mir das nicht reichte, bin ich dann halt noch nach Australien weiter und ähm, habe dort äh, in Australien wirklich alle Ecken gesehen, äh, habe viel Wassersport gemacht, viele Freunde, neue Menschen kennengelernt. Ähm, ja, auch das gehört dann wieder so mit dazu. Äh, wenn man auf Menschen zugehen kann, dann findet man auch überall jemanden. Ähm, das war eine total prägende Zeit und das möchte ich nicht missen. Also und ja, jeder, der diese Möglichkeit heutzutage hat, äh, kann ich eigentlich nur dazu ermuntern, sich die Welt anzuschauen. Es ist ähm, das sind einmalige Erlebnisse, die man dort mit sich nimmt. Ähm, wird jetzt immer schwieriger, je älter man wird. <lacht> Klar, da gibt
0: es dann neue Verantwortung im, im Zweifel, ne? Ähm, aber damit haben Sie ja sozusagen ähm, eines der der meistgenannten Lieblings-Sehnsuchtsreiseziele, ähm, die ich hier so im meinem Podcast immer schon mal so erfragt habe bei den bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich wohin soll es noch nochmal gehen? Also Australien steht da, glaube ich, ziemlich unangefochten auf Platz eins. Das haben sie sozusagen abgehauen. Gibt's, ähm, gibt es für Sie noch sozusagen so einen, wenn Sie ein, ein Reiseziel, ein Reise sehen, eine Reise Sehnsuchtsziel haben, was was kann das
1: sein? Ja, da gibt es tatsächlich zwei. Eins, was mich wahnsinnig in den Bann gezogen hat, wahrscheinlich aber auch weil es mein letztes weites Reiseziel vor Corona war, das ist Kapstadt. Also ich habe mich in Kapstadt unheimlich verliebt, in die Region, also Südafrika, da muss ich unbedingt ganz schnell nochmal hin. Und der zweite Teil ist halt Südamerika, den kenne ich noch gar nicht. Also ich war noch nie in Südamerika, habe viel, viel Gutes davon gehört und ja, Okay. Man muss sich ja auch noch Ziele setzen, aber auch in Europa fehlt mir noch eine Menge. Also Sie sehen, ich ähm, habe noch vieles auf dem Zettel und hoffe, dass ich das in der, in der nahen Zukunft in mir auch erfüllen kann.
0: Ja, also Südamerika kann ich auch wärmstens empfehlen. Chile, Buenos Aires, Patagonien.
1: Das hört sich gut an.
0: Wunder, wunderbar. Sie sind auch noch verantwortlich ähm, für einen ganz, ganz anderen Teil äh, des Hamburger Flughafens, ähm, nämlich ähm, die, Modell, die Modellschau des Flughafens. Etwas, was sozusagen immer wieder mal auftaucht. Wahrscheinlich viele Hamburger und Ham Hamburgerinnen und Hamburger kennen, aber viele wahrscheinlich auch nicht. Absolut. Und sie haben sozusagen so ein, also als sie kurz vor, vorhin, als wir uns begrüßt hatten, davon erzählt haben, haben sie gleich so ein Leuchten in den Augen gehabt und gesagt, das ist so faszinierend. Ähm, vielleicht, was ist die Faszination dieser, dieser Anlage?
1: Ja, ein mein, mein wirklich absoluter Lieblingsort am Flughafen für mich sind es nicht die Terminals es ist für mich diese kleine Modellschau die wir dort haben wir sprachen ja gerade von Sehnsucht von Reisen und ich glaube genau das ist der Punkt wir haben eine kleines oder den Flughafen in einem 1 zu 500 Format nachgebaut Ganz liebevoll mit über 8000 blinkenden Lichtern, mit fliegenden Flugzeugen. Wirklich jedes Haus, auch aus der Nachbarschaft, ist detailgetreu nachgebaut, ähm, äh, wird beleuchtet. Und ähm, das ist eine, eine große Platte. Viele Menschen, glaube ich, kennen ja das Miniatur Wunderland. Damit möchten und können wir uns auch gar nicht vergleichen. Da haben wir ja Knuffington Airport ähm, äh, auch sehr gut gemacht. Aber wir haben halt unseren kleinen eigenen Airport und das ist unsere, unsere Modellschau. Wie groß ist die
0: Anlage? Dass man sich das für all diejenigen, die sich, die das nicht kennen, dass man mal so eine. Gefühl dafür bekommt. Ja,
1: also ähm, jetzt möchte ich nicht zu viel sagen, aber ich denke, so 15 mal 10 Meter, also 150 Quadratmeter ist die Platte schon groß. bin da ein bisschen schlecht im Schätzen, wahrscheinlich äh, werden die Kollegen mich jetzt geißeln, aber äh, es ist schon sehr imposant, wenn man dort reinkommt. Ähm, es ist unser komplettes Start- und Landebahnsystem nachgebaut, die Lufthansa-Technik ist mit dabei und wir haben drei ganz, ganz tolle Mitarbeiter, die jeden Tag dort von der Schulklasse über den Kindergeburtstag bis hin zu Plainspottern oder auch gerade vor zwei Wochen gehabt, eine, eine Familie zum 85. Geburtstag ähm, äh, dort halt begrüßen, dann einmal unseren Flughafen in Kleinstformat halt zeigen, mit allen Abläufen, vom Winterdienst übers Laden, über den Abflug, über die deutsche Flugsicherung, alles wird dort gezeigt und sehr amüsant gezeigt. Und danach geht es dann auf Vorfeldrundfahrt, um den Flughafen richtig erlebbar zu machen. Und das sind natürlich tolle Eindrücke.
0: Also es ist eigentlich ist sozusagen dieses ähm, diese Modell, das Modell ist eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung auch für die Besucher auf ähm, auf
1: eine Besichtigung quasi des, des, des großen Flughafens. Absolut, genau. Also es gibt viele, zum Beispiel Schulklassen, die es als Wandertag halt nutzen, die machen dann nur die Modellschau, äh, gucken sich das dort an, damit es altersgerecht, die Kinder halt auch nicht überfrachtet sind. Aber normalerweise ist es so, dass es erst eine Stunde die Modellschau gibt. Übrigens starten und landen unsere Flugzeuge dort auch und auch die Sitze vibrieren wie in einem richtigen Flugzeug. Äh, es gibt auch Funksprüche. Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen und danach geht es dann runter in den Bus äh, und dann geht es eine Stunde übers Vorfeld. Äh, es gibt Touren, wo wir die Feuerwehr mit besuchen, äh, was natürlich auch von vielen äh, Feuerwehrfanatikern dann halt auch mitgenommen wird, weil die Flughafenfeuerwehr ist wirklich auch nochmal eine eigene Welt für sich äh, mit den riesigen Löschfahrzeugen. Äh, wirklich beeindruckend. Sehr beeindruckend. Aber wir bieten zum Beispiel auch... Äh, Touren äh, durch die Natur an, die heißt dann Natur, unsere Natur, äh, wo unser Imker zum Beispiel mit dabei ist, äh, wir zu den Bienen fahren, ähm, wo wir den Flughafen mal aus der Natursicht halt mal zeigen. Auch das äh, wird wirklich sehr gut angenommen und äh, ist ein tolles Erlebnis. Für all jene, die das noch nicht gesehen haben,
0: zwei Fragen. Erstens, wie finde ich denn diesen kleinen Flughafen?
1: Wo befindet er sich? Ja, im Terminal 1. Ähm, äh, relativ einfach, äh, einfach die Rolltreppe hoch durchs Terminal 1, dann kommt man auf den Reisemarkt zu und eigentlich, wenn man gut gucken kann oder nicht gut gucken kann, ist sie sehr gut ausgeschildert, rechts abbiegen und dann ist man eigentlich schon in der Zuwegung zur Modellschau. Wir haben einen tollen Gang, ähm, wo wir viele Informationen über in den Flughafen halt schon geben und man landet dann direkt im Modell. Also das kann man nicht verfehlen.
0: Darin schließt sich eigentlich gleich die zweite Frage an. Wann kann ich das denn besuchen? Muss ich mich anmelden? Kostet das was? All solche wichtigen Fragen die genau. man dann die dann beschäftigen
1: ja ähm, äh, ja das Preissystem äh, gibt also ist da ähm, äh, ich finde es ist aber nach wie vor es liegt zwischen 13 und 17 Euro also äh, für ein zweieinhalbstündiges Programm äh, durchaus überschaubar äh, Es differiert immer ein wenig über die Touren ähm, wir werden jetzt ab Juli wieder in einem äh, Rhythmus kommen dass wir zweimal am Tag diese Touren halt anbieten mit Modellschau aber der beste Tipp ist tatsächlich sich vorher im Internet halt einmal unter Hamburg Airport und dann Modellschau eingeben Findet man sofort. Dort kann man äh, die Vorfeldrundfahrten dann halt buchen, beziehungsweise auch alle Fragen stellen. Wir brauchen auch Daten, weil wir an den Sicherheitsbereich gehen. Ähm, also da wird auch eine Menge vorher halt abgefragt. Also am besten einmal kurz im Internet schauen. Äh, also Spontanbesuch ist nicht so die beste Idee. Kriegen wir auch hin. Ähm, ja. Wir sind jetzt äh, tatsächlich noch so ein bisschen in der in der äh, Nachkurzarbeit und nach Corona-Zeit. Ähm, aber wir schicken da keinen nach Hause und Modellschau ist auf jeden Fall immer drin. Das geht.
0: Genau, und dann im Zweifel ohne, ohne, ohne Vorfeld. Ohne und wie viele, wie viele Menschen sind da, also wie muss man sich das vorstellen,
1: so eine, Besie eine Tour? Also ähm, äh, bei den Touren äh, machen wir momentan eine Maximalanzahl von 30 Personen, bei mehr kriegen wir leider in unseren Bus nicht rein, ähm, äh, um übers Vorfeld zu fahren, aber in der Modellschau können wir bis zu 180 Personen begrüßen, es wird übrigens auch sehr gerne für Veranstaltungen halt auch genutzt, äh, also auch Fremdfirmen äh, nutzen das, wir haben eine herrliche Aussichtsterrasse vor der Modellschau, äh, die ganz anders ist, Sie ist ein bisschen ruhiger, sie ist am, am Ende, man sieht die die Flugzeuge starten und landen, gerade beim überlangen über Langhorn reinfliegen, ist man da ganz nah dran, ähm, sie ist nicht so bevölkert, also eigentlich wirklich so ein, ein, eine kleine Oase, also deswegen liebe ich diese Modellschau halt auch so. Ähm so, eine,
0: eine kleine geheime äh, zusätzliche Aussichtsplattform, äh, okay. Genau. Vermutlich kennen wahrscheinlich dann doch viele, äh, viele nicht.
1: Das werden wir jetzt durch den Podcast ändern. Ge genau, <lacht> genau.
0: Ähm, fünf Jahre sozusagen in dem, in dem Job, da oh, haben Sie wahrscheinlich eine Menge, ähm, eine Menge erlebt. Ähm, Gibt es so Sachen, an die Sie sich besonders gern zurückerinnern? Also entweder von dieser Modellschau oder aber auch von dem Nachbarschaftsdialog, was ja Ihre
1: beiden großen Themen sind? Ja, tatsächlich äh, muss ich sagen, gibt es sehr, sehr schöne, auch einige lustige Erinnerungen. Ähm, ich muss immer wieder sagen, Modellschau, ich habe es eben schon gesagt, das, das, das ist wirklich in meinem Herzen verankert, weil... Ähm, ich selten gibt es so viele Menschen, die vom Flughafen fasziniert sind. Spätestens, wenn sie die Tour gemacht haben, sind sie Flughafenfans. Das finde ich äh, nach wie vor beeindruckend, gerade wenn man so am Ende einiger Touren halt mit dabei ist. Im Job der Nachbarschaftskommunikation, muss ich sagen, konnten wir... Wirklich viele, viele schöne und tolle Projekte und einzigartige Projekte in Hamburg auch realisieren, auch durch unsere Unterstützung. Auch ich finde, das darf man halt nicht vergessen. Es gehört zu diesem Job auch mit dazu, dass wir halt ähm, bestimmte Projekte halt auch fördern. Wir vergeben auch in diesem Jahr wieder den Hamburg Airport Nachbarschaftspreis. Den vergeben wir einmal jährlich. Wir Was muss man sich... Als
0: Laie jetzt, so als Nicht-Nachbar, nein quasi, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, da können sich ähm, alle Initiativen, Projekte, Vereine aus Hamburg, aus der Metropolregion äh, bewerben. Das ist ein äh, Wettbewerb, der in drei unterschiedlichen Kategorien, Gesellschaft und Soziales, Sport und Kultur und äh, Nachhaltigkeit äh, angelegt ist. Ähm, da gibt es eine eigene homepage hamburg-airport-bewegt.de Dort gibt man sein äh, Projekt halt ein und er füttert mit äh, Bildern und kann halt äh, Geldwerte halt gewinnen. Also es gibt dann eine Jury, die ist mhm. unabhängig, die ähm, vergibt drei Preise pro Kategorie und der erste Preis ist immer mit 1250 Euro dann für 750 und 500 Euro der dritte Platz äh, dotiert und äh, man kann mit diesem Geld dann in seinem Projekt halt sinnstiftend halt auch weiterarbeiten. und wir haben dort wirklich sehr sehr viel Erfolg. 2019 hatten wir über 80 Projekte, die sich beworben haben. Ist mir
0: noch so, äh, nicht so ganz greifbar. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Also was, was hat zum Beispiel beim letzten Mal vielleicht 2019 gewonnen werden. Ja, da, da war es
1: das Mütterzentrum aus Norderstedt. Äh, also tatsächlich, die sich um, um junge Mütter kümmern. Und die wollten unbedingt eine neue Spielkiste haben. Äh, und diese Spielkiste konnten sie sich durch das Geld, äh, was wir äh, ausgegeben haben, konnten sie sich das halt leisten. Und ähm, Herr war gerade vor zwei Wochen halt dort, hat sich das angeguckt, äh, wie es halt aussieht. Ähm, Frau Melanie Leonard, unsere Sozialsenatorin, ist Schirmherrin des Preises. Ähm, also äh, auch dort äh, versuchen mhm. wir halt, ähm, gerade die Sozialprojekte in Hamburg halt auch ein bisschen weiter zu durchleuchten. Und Osara e.V., ein ganz, ganz toller Verein äh, aus Hamburg Großborste, der Integrationsarbeit, aber wirklich in einem herausragenden Maß macht, hat im letzten Jahr den Jurypreis gewonnen. Also da sieht man mal, es gibt nicht nur Sport, es gibt nicht nur Kultur, sondern unsere Bandbreite ist wirklich wahnsinnig. Und äh, das ist wunderbar zu sehen, wie viele tolle Projekte wir in der Nachbarschaft tatsächlich haben. Das sieht man erst durch so einen Preis.
0: Ja, wo, klingt super interessant, ähm, mir war halt so nicht klar, muss das was mit Flughafen zu tun haben oder nicht und wie man sieht, muss es überhaupt nicht, Nein. Ähm, sondern es geht einfach nur sozusagen darum, die Nachbarschaft quasi zu unterstützen, wie es ja unter Nachbarn auch im Kleinen
1: sein sollte. Üb, sein genau, sollte ne? Und, und übliches. Absolut.
0: Wenn Sie sozusagen sich nicht um die Nachbarn kümmern und nicht um die Modellschau, äh,
1: was machen Sie dann? Also was machen
0: Sie dann am liebsten? So.
1: Ja, die, die, die Zeiten sind natürlich in so einem Job, weil wir ja auch ähm, viele Veranstaltungen am Wochenende haben, die ich dann halt auch besuche, um äh, mit den Menschen zu reden. Aber in meiner Freizeit äh, bin ich tatsächlich ein wahnsinniges Ostseekind. Ähm, äh, ich bin auch wirklich mehr Ostsee getrieben als Nordsee und ähm, habe mir vor zwei Jahren ein bisschen einen Traum erfüllt, habe mir einen eigenen Bus gekauft und äh, habe den während der Corona-Zeiten selber ausgebaut. Und, äh, also jetzt
0: keinen HVV-Bus, sondern... Nee, ein, ein
1: T5. also Ein T5, ein, ein, ein VW, okay. genau, Also so, die äh, wie wir alle haben. Genau, und ähm, ja, ich bin, äh, äh, mache wahnsinnig gerne Stand-Up-Paddeln, aber ähm, halt nicht auf der Alster oder in irgendwelchen ruhigen Kanälen, sondern für mich, ich brauche Welle und ich brauche Ostsee und ähm, ja, zweimal im Jahr geht es dann auch nach oben, nach Klittmüller, nach äh, Dänemark und äh, geht es da in die Wellen, weil da gibt es richtig saubere Wellen und da gibt es dann... ist dann doch ein
0: bisschen mehr Welle als die Ostsee, oder?
1: Ein ein wenig, <lacht> ja, genau. Aber das äh, ist, äh, wir hatten ja jetzt letzte Woche gerade drei wunderschöne Tage ähm, mit viel Wind und äh, das genieße ich dann wirklich sehr. Und das ist für mich tatsächlich persönlich auch, äh, ich brauche diese diese Auszeiten dann halt auch, weil auf dem Wasser ist einfach der Kopf dann aus. Dann schnallen
0: Sie ihr, ihr Board quasi auf den Bus und... Los geht's. Genau, so. So richtig. mit Übernachten im Bus mit, und mit
1: Übernachten, genau, mit einem drum und dran äh, kleine Kochnische mit drin und es ist wunderbar. Also es ähm, ist wirklich ein äh, schönes Hobby. Man ist mit der Natur mit sich in einem und ähm, ja, auch dort lernt man immer wieder viele neue und gute Menschen kennen. Das finde ich, finde ich, auch ganz witzig.
0: Sind, kommen Sie so an der ganzen Ostsee ähm, entlang mit äh mit neuen Reisebekanntschaften. Total. Okay. Ja, also mit den
1: Jahren kennt man sich dann halt auch schon, aber ähm, ja, es gibt hier eine Ostsee und gerade auch wenn man Richtung äh, Mecklenburg-Vorpommern fährt, wirklich wirklich tolle Plätze, äh, wo man hinfahren kann und auch tatsächlich noch einige unentdeckte Plätze. Die werde ich jetzt auch nicht verraten. <lacht> das hat sich äh, 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 ja, das hat sich so ein bisschen herausgestellt und es wird dann so ein bisschen wie heiße Ware dann auch immer weitergegeben, die Spots.
0: Okay. <lacht> Na gut, da will ich jetzt nicht weiter ähm, nachbohren nach den nach den Spots. Ähm, wenn man wenn man sie so reden hört, denkt man also Traumjob gefunden. Ähm, aber wahrscheinlich wollten sie doch nicht wollten sie wollten sie nicht immer irgendwie äh, Nachbarschaftsexperte des Hamburger Flughafens werden so ähm, oder überhaupt zum Flughafen. Keine Ahnung.
1: Was was war sozusagen ihr Kindheitstraum? Ja, der Kindheitstraum war ein komplett anderer. Also ich ähm, äh, bin tatsächlich, äh, irgendwann in der 11. oder zwölften Klasse habe ich gesagt, ich werde Notarzt. Also, also das ist ein Job, der mich total fasziniert. Ich habe auch eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, tatsächlich nach der Schule. Und dadurch wurde das Ganze noch bestärkt. Aber da muss man auch ein bisschen der Wahrheit ins Gesicht blicken. Ich, ich habe ein Abitur, aber das Abitur, das das habe ich auch nur. Und das, das reicht das reicht von den Noten her dann auf gar keinen Fall, um sich Richtung Medizin halt irgendwo irgendwo einzugliedern. Und am Ende des Tages muss ich sagen, bin ich jetzt eigentlich auch ganz, ganz froh darüber, weil den, den Weg, den ich so beschreiten durfte in den letzten Jahren, ähm, der hat mich unwahrscheinlich ausgefüllt. Der Job füllt mich aus und ja, der Flughafen, ich weiß nicht. Also ich, äh, der Flughafen hat wahrscheinlich nicht nach mir gesucht, aber ich wahrscheinlich nach dem Flughafen, weil ähm, ich hatte auch ein, ein, ein Unternehmen äh, in der Größenordnung vorher nicht kannte und äh, es fasziniert mich Wahnsinn. Also es ist, das ist auch nicht Daher gesagt, diese Airport Family unter den Mitarbeitern, die Hilfsbereitschaft, auch bei mir in der Abteilung, ähm, in anderen Bereichen, davon lebe ich in meinem Job. Ich kann halt meinen Job nicht alleine machen, sondern ich bin immer auf die Mitarbeit von anderen Fachabteilungen, egal ob es die Umweltabteilung, ob es die Bauabteilung äh, ist, äh, ich bin immer auf die Mitarbeiter angewiesen und ich habe selten so eine große Hilfsbereitschaft erlebt wie am Flughafen. Das äh, fasziniert mich wirklich jeden Tag immer wieder von Neuem. Es gibt auch immer schlechte Tage, aber das ist wirklich was ganz Herausragendes und ähm, das zeigt es halt auch, dass wirklich viele Mitarbeiter über Jahrzehnte lang am Flughafen bleiben. Ich glaube, das ist ein... erstaunlich. Gefühl Sie
0: sind da quasi eher ein Youngster, muss ich. Ähm, ich bin das Baby, absolut. <lacht> ja, das, äh, also ich hatte jetzt schon äh, durchaus äh, eine ganze Reihe von, von von Gästen im Podcast, die jetzt wirklich schon zwei Jahrzehnte ja. oder oder mehr da waren. Äh, das ist schon in der Tat äh, in der Tat erstaunlich. Absolut. Wenn Sie sozusagen ähm, einen Wunsch hätten für Ihren ähm, für Ihren Beruf als Nachbarschaftsexperte, Kümmerer, wie auch immer man das sozusagen äh, nennen wollte, was, was, was wäre das? Was wünschen
1: Sie sich? Also, der große Wunsch ist, glaube ich, und das kann man, kann man auch am besten verstehen, ist, wenn die Menschen einfach dialogbereit sind. Mehr, mehr möchte ich gar nicht, mehr möchte ich gar nicht erwarten, sondern dass die Menschen bereit sind, in den Dialog zu treten. Leider hat sich unsere, unsere Gesellschaft auch in der Kommunikation doch ist sehr schroff geworden. Es geht beleidigend halt oder sonstiges. Und das ist eigentlich mein, mein größter Wunsch, dass die Menschen einfach dialogbereit sind. Weil ich finde, mit einem guten Dialog, man kann keine Probleme, man, man wird nicht alle Probleme lösen können, aber man kann versuchen Verständnis äh, zu erwecken und ähm, das wäre eigentlich mein, ja, mein Hauptwunsch ähm, äh, an, die, an die Menschen da draußen. Gar nicht nur in Bezug auf den Flughafen, sondern generell in der, in der Kommunikation, dass wir uns wieder vielleicht ein bisschen, bisschen also zurückbesinnen.
0: einander zuhören und wie es sozusagen äh, ein ein ganz ganz alter Slogan äh, des Hamburger Abendblatts nach der nach der Gründung bei der Gründung vor fast 75 Jahren mittlerweile äh, mal hieß seit seit nett zueinander.
1: Das würde es äh, komplett unterschreiben, äh, also finde ich äh, finde ich einzigartig und wie gesagt, das geht leider an einigen Stellen ein wenig verloren.
0: Dann drücke ich ihnen die Daumen, dass äh, dass ihnen ganz ganz viele Menschen zuhören ähm, und äh, sie ja zumindest mit ihnen reden können, mit ihnen ins Gespräch kommen. Ähm, man Sachen erklären kann und sie vielleicht auch vielleicht auch einige Probleme zumindest lösen können. Das Grundproblem werden wir sicherlich wird man nicht lösen können, werden auch sie nicht lösen können für, ähm, für viele, aber es ist etwas an etwas leichter zu machen. An der Stelle bedanke ich mich erst einmal ähm, bei Ihnen für, ähm, für den Besuch im, im Studio. Mein Name ist Bernd Röttger und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge unseres kleinen Podcasts. Vielen Dank. Dank, alles
1: Gute. Danke Ihnen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast. Dort finden Sie auch alle
1: Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.